0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrskommunity. Und damit heiz in der neuen Folge. Ich bin Eva Heiligensetzer und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Temperaturrekorde, Gletscherschmelze, Naturkatastrophen. Die Klimakrise gilt als einer der drängendsten Probleme unserer Zeit. Umso wichtiger ist es, Lösungen dafür zu finden. Und das gilt vor allem auch für die Automobilbranche. Denn bisher sind die meisten Autos mit Verbrennungsmotoren ausgestattet und die stoßen eine Menge CO2 aus. Alles andere ist umweltfreundlich also, deswegen es Zeit für Alternativen. Das sagt zumindest der Klimaplan der EU. Ab 2035, so der Plan, sollen nur noch emissionsfreie PKWs zugelassen werden. Wer da vor allem an E-Autos denkt, der wird überrascht sein. Es gibt nämlich noch viele andere Antriebsalternativen. Was die können und ob alternative Antriebe reichen, um das Problem zu lösen, darüber spreche ich heute mit Joachim Damaski. Er arbeitet bei BMW und ist Vorsitzender des Vereins deutscher Ingenieure der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. Dadurch kennt er sich mit dem Innenleben von Autos und eben auch mit Antrieben aus. Hallo, Herr Damaski. Guten Morgen. Herr Damasky, Wasserstoff wird als der Energieträger der Zukunft gehandelt. Renommierte WissenschaftlerInnen sagen, ohne grünen Wasserstoff ist die Energiewende überhaupt nicht mehr zu meistern. Auf ihrem Fachgebiet gelten Wasserstoffautos also als eine der vielversprechendsten Antriebsarten. Warum ist es denn so?
1: Ja, Wasserstoff bietet äh, die Möglichkeit, äh, ähnlich wie wir das heute haben, die Fahrzeuge zu betanken und dann unabhängig von der Infrastruktur auch längere Strecken zu fahren. Ähm, sowohl im Pkw-Bereich, äh, für größere Pkw kann das interessant sein, weil die Energiedichten von Wasserstoff natürlich hoch sind. Vor allen Dingen sehen wir aber den Einsatz äh, im Schwerlastverkehr, äh, das heißt im CO2-freien Transport äh, von Gütern über die Straße.
0: Ein Wasserstoffauto ist ja auch eher etwas Ungewöhnliches, wenn man jetzt so auf den Straßenverkehr schaut. Ist das Auto dann auch deutlich teurer, wenn man es mit anderen Antrieben vergleicht?
1: Das Ziel ist es natürlich, dass diese Fahrzeuge nicht teurer sind, sondern dass sie äh, im gleichen äh, Preissegment verkauft werden können wie äh, batterieelektrische Fahrzeuge. Das wäre schon äh, heute unser Ziel. Äh, natürlich dann die entsprechenden batterieelektrischen Fahrzeuge mit den, äh, auch in den großen Batterien. Aber das Ziel ist es natürlich, dass der Kunde am Ende ein Fahrzeug kaufen kann, mit dem er denn für sein Nutzungsprofil das ideale Fahrzeug hat, wie auch immer das dann für ihn sein wird. Das heißt, der Kunde wird, wenn er nur kurze Strecken fährt, dann eher ein batterieelektrisches Fahrzeug nehmen, wenn er aber auch gerne lange Strecken fahren will, dann eher auf ein Wasserstofffahrzeug zurückfahren.
0: Wenn es darum geht, emissionsfrei zu fahren, dann ist ja vor allem auch Klimaschutz häufig der Grund, der da angeführt wird. Ist ein Wasserstoffauto denn tatsächlich klimafreundlicher als andere Antriebe?
1: Ein Wasserstoffauto wird deutlich klimafreundlicher sein, wenn es uns gelingt, tatsächlich das mit grünem Wasserstoff zu machen. Das heißt, der Wasserstoff muss äh, über Photovoltaik oder auch thermisch erzeugt werden können, ähm, sodass er ähm, möglichst äh, keine CO2-Emissionen verursacht. Wasserstoff per se ist natürlich äh, ein Thema, was die Energie, äh, was den Bedarf anbelangt. Wir müssen den Wasserstoff transportieren. Die Herstellung ist das eine. Es muss aber entweder auf 350 Bar oder auf 700 Bar komprimiert werden. Das sind die heute vorhandenen Standards, oder das Wasserstrom muss gekühlt werden. Das heißt, man braucht viel Energie und das Ganze macht nur dann Sinn, wenn man es tatsächlich mit Kühlstrom machen kann. Dann ist das deutlich besser von der Bilanz her, weil heute ja doch relativ viel CO2 auch entsteht bei großen Batterien und deren Produktion, das haben wir dann in diesem Falle bei den Brennstoffzellen nicht.
0: Wie weit sind wir denn da ähm, aktuell bei der Entwicklung? Also wie lange wird es dauern, bis man es auch wirklich mit grünem Wasserstoff umsetzen kann und keinen fossilen Brennstoff mehr braucht?
1: Die Technologie ist heute eigentlich schon so weit, ähm, dass vieles möglich ist. Die Frage ist natürlich, ähm, äh, gibt es hier die entsprechenden Anreize, auch was die Anrechenbarkeit der Kraftstoffe anbelangt, wo können die Anlagen aufgebaut werden, möglich, also möglichst da wo viel Sonne da ist, möglichst da wo auch denn Wasser da ist, weil für Wasserstoff braucht man Wasser, was man entsprechend aufspalten kann. Also wichtig ist jetzt für uns, dass möglichst bald investiert wird, weil Der Wasserstoff wird ja nicht nur für die Fahrzeuge benötigt, sondern auch für weite Teile der Industrie. Ob die Stahlindustrie oder andere Industrien werden den Wasserstoff dafür ja auch brauchen. Also hier geht es darum, möglichst bald die äh, entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Dort äh, in Ländern, wo es auch wirklich rechnet. Das heißt, wo die Sonneneinstrahlung äh, oder der Wind äh, in entsprechender Menge vorhanden sind. Äh, in unseren Breiten äh, macht die Produktion von Wasserstoff derzeit keinen Sinn. Deshalb muss bald hier entsprechend aufgebaut werden im internationalen Kontext.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, es gibt auch andere Formen alternative Antriebe. Am bekanntesten sind ja so allgemein da E-Autos. Welche anderen Antriebe halten Sie und Ihr Verein denn gerade für relevant?
1: Auf alle Fälle äh, werden die batterieelektrischen Fahrzeuge einen Großteil äh, des äh, notwendigen äh, Verkehrs ähm, äh, bewältigen können. Äh, die durchschnittliche Fahrstrecke, eines Fahrzeuges liegt im Regelfall täglich unter 30 Kilometern. das kann man batterieelektrisch hervorragend machen und da müssen auch die Batterien nicht so groß sein. Ich glaube, das wird ein sein. Es wird natürlich auch eine Teilverlagerung des Verkehrs geben, wir gehen davon aus, dass durchaus der ein oder andere umsteigen wird auf den öffentlichen Verkehr, da wo es möglich ist in großen Städten, zumal die Städte ja auch die Parkräume reduzieren. Es wird in Gegenden, wo es vielleicht lange Strecken gibt, aber keine Wasserstoffversorgung, der Plug-in-Hybrid eine entsprechende Rolle spielen, so dass dann mit entsprechenden Kraftstoffen noch die lange Strecke zurückgelegt werden kann. Das wären aber so im Großen und Ganzen, denn dann die entsprechenden Anträge der Zukunft
0: Neben Ihrem Vorsitz im Verein Deutsche IngenieurInnen arbeiten Sie auch beim BMW. Was nehmen Sie von Ihrem Engagement im Verein mit zu Ihrer Arbeit?
1: Der Verein äh, ermöglicht es mir natürlich, äh, Dinge etwas breiter betrachten zu können, weil wir im Verein ja nicht nur PKWs betrachten, sondern auch äh, den Güterverkehr wir haben im Verein die Möglichkeit, insbesondere auch weil Luftfahrt und Bahn dort vertreten sind, das Ganze breiter anzugucken. Also das hat einen Riesenvorteil für mich, auch für meine tägliche Arbeit, dass ich weiß, was in anderen Industrien und bei anderen Verkehrsträgern auch passiert.
0: Viele Firmen spezialisieren sich ja aktuell auf E-Autos. Ist das zu eindimensional?
1: Das hängt sehr davon ab, wie das Marktsegment für den Fahrzeughersteller ist. Ich glaube, reine batterieelektrische Mobilität wird es in bestimmten Bereichen geben, in Städten zum Beispiel. In dem Moment, wo wir aber aufs Land rausgehen, werden andere alternative Antriebe auch benötigt werden. Das sind die Entscheidungen der Unternehmen selbst. Wir bei BMW haben uns dazu entschieden, verschiedene Antriebssysteme weiterzuentwickeln und auch zu perfektionieren, so dass der Kunde dann wählen kann was er haben will. Es hängt alles davon ab, wie schnell die entsprechende Infrastruktur und die entsprechenden alternativen Kraftstoffe vorhanden sind. Aber es hängt auch sehr stark vom Anwendungsfall ab. Wenn ich am Wochenende lange Strecken fahren können will, dann wird es noch eine gewisse Zeit dauern, bis die Batterien das unterstützen können. Das ist der Grund, weshalb wir ja, dann trotz allem auch darüber nachdenken, dass es doch eine diverse Antriebsstruktur geben muss. Das heißt, es muss verschiedene Antriebssysteme geben. Und das wären, wie gesagt, der normale Verbrenner, der Plug-in-Hybrid, der normale Verbrenner wird über die Zeit aussterben. Es gibt ja ein klares Datum, auch der EU, wann diese Fahrzeuge nicht mehr verkauft werden dürfen und dann heißt es batterieelektrische Mobilität oder auch Wasserstoffmobilität bis dahin.
0: Wie können alternative Antriebe neben den E-Autos denn mehr Aufmerksamkeit bekommen und mehr etabliert werden in der Gesellschaft?
1: Also zuerst mal muss ein Angebot da sein, es muss aber auch die Infrastruktur da sein. Und das Ganze macht nur Sinn, wenn denn dann auch ein entsprechender grüner Wasserstoff da ist. Es muss also ein Wasserstoff, wenn es zum Beispiel jetzt um das Thema Wasserstoff gehen sollte, muss eine entsprechende Wasserstoffinfrastruktur geschaffen werden, es müssen ähm, etwa tausend Tankstellen in Deutschland würden reichen mit Wasserstoff. Die müssten halt aufgebaut werden und die müssten dann entsprechend mit grünem Wasserstoff versorgt werden. Wenn das da ist, dann wird auch ein Markt für die entsprechenden Fahrzeuge entstehen. Die Fahrzeuge werden dann auch verfügbar sein.
0: Sie haben es schon angesprochen, laut EU sollen bis 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen werden. Wir haben gerade auch so ein bisschen über die aktuelle Lage gesprochen. Halten Sie diesen Plan aktuell für realistisch?
1: Es ist ein ambitionierter Plan. Und äh, wenn wir alles dafür tun, wird das sicherlich äh, auch möglich sein. Wir müssen halt verhindern bei dieser ganzen Sache, dass uns nicht ein Neuwagenmarkt äh, komplett zusammenbricht, weil es denn dann in Europa bestimmte Märkte gibt, die ja von der Infrastruktur zum Beispiel ähm, bis dahin äh, noch nicht ausreichend äh, äh, ausgestattet sein werden. Wenn wir in die Ostländer gucken, Polen, äh, Tschechische Republik, die Slowakei, äh, Ungarn, äh, dort ist natürlich derzeit noch keine Ladeinfrastruktur vorhanden. Da muss noch viel passieren. Also das hängt sehr davon ab, ähm, ob die Länder denn in der Lage sind, auch die notwendige Infrastruktur für die batterieelektrische Mobilität ähm, aufzubauen. Das gilt auch für Italien, das gilt auch für Griechenland. Ähm, also ob sich das Ziel realisieren lässt, das wird am Ende sich zeigen. Das werden wir in zehn Jahren wissen, wie weit wir denn gekommen sind. Wir wissen, dass die Bundesregierung sich ja vorgenommen hat, einen Bestand von 15 Millionen batterieelektrischen Fahrzeugen bis zum Jahre 2030 auf der Straße zu haben. Das ist schon sehr ambitioniert, weil das bedeuten würde, dass wir eigentlich jetzt schon die Hälfte aller Fahrzeuge batterieelektrisch verkaufen müssen. Dazu muss noch einiges passieren.
0: Bezogen auf Deutschland, wo sehen Sie da den dringendsten Nachholbedarf?
1: Ja, also was ich natürlich sehe, ist auf der einen Seite äh, den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das muss dringend passieren. Das muss an Autobahnen passieren, das muss in den Städten passieren. Weil niemand wird mit einem batterieelektrischen Fahrzeug losfahren, wenn er nicht weiß, ob er auch irgendwo ankommt. Es müssen entsprechende Systeme aufgebaut werden zur Überwachung, zur Vorreservierung von Ladeplätzen, zur Qualitätssicherung, dass ich weiß, wie viel Ladestrom habe ich zur Verfügung, wenn ich irgendwo hinkomme. Also da muss auf der Infrastrukturseite muss noch sehr viel passieren. Und es wäre natürlich sehr gut, wenn hier auch der Staat, der ja das Ziel gesetzt hat mit den 15 Millionen Fahrzeugen, sich auch entsprechend dafür einsetzen würde, dass wir, was die Preise anbelangt, eine entsprechende Unterstützung hätten. Aber das werden wir dann sehen. Wichtig ist momentan jetzt erstmal, dass eine Ladeinfrastruktur aufgebaut wird.
0: Sagt Joachim Damaski, Vorsitzender des Vereins Deutsche Ingenieure. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Bis alternative Antriebe ausreichend auf den Straßen vertreten sind, gibt es laut Joachim Damaski also noch viel zu tun. Das und alle anderen Infos rund um Wasserstoffautos gibt es auch nochmal online. Die findet ihr auf unserer Website detektor.fm. Da gibt es dann auch alle anderen Folgen Automobil. Zum Beispiel auch eine Folge über die Zukunft von Tesla. Die nächste Folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis ganz bald. Ciao. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.